0: Herzlich willkommen bei den Kunstgedanken der Kunsthalle Karlsruhe. Hier nehmen wir uns die Zeit, um über Fragen der Kunst, der Museen und allem, was zur Welt der Museen dazu gehört, nachzudenken. Mein Name ist Florian Trott und ich führe Sie und Euch durch die Gespräche mit unterschiedlichen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern aus den Bereichen Kunst, Kultur und Gesellschaft, die jeweils ihre ganz eigenen Perspektiven, Ansätze und Meinungen in das Gespräch einbringen werden. Unser heutiger Gast in den Kunstgedanken ist Miriam Wenzel, Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt am Main. Vielen Dank, liebe Frau Wenzel, dass Sie sich die Zeit nehmen für die Kunstgedanken der Kunsthalle Karlsruhe. Und auch heute möchte ich das Gespräch beginnen mit der Frage, was denn aus Ihrer Sicht Kunst leisten kann?
1: Ja, also ich nehme mir die Zeit sehr gerne. Kunst leisten. Das finde ich eine schwierige Frage. Also für mich ist bildende Kunst, vor allem zeitgenössische Kunst, aber bildende Kunst im Allgemeinen zunächst erstmal eine sehr individuelle Setzung, die Künstlerinnen und Künstler vornehmen in der Form der Betrachtung von Welt, die sich in ihren Werken widerspiegelt. Und diese individuelle Setzung ist eine Aufforderung an die Besucherinnen und Besucher, sich selbst Gedanken zu machen darüber, was sie sehen, aktiv zu werden im Kopf, in der Wahrnehmung. Also die Einbildungskraft, wie Kant gesagt hätte, zu aktivieren, um sich zu erschließen, was da vor ihnen ist. Und eben diese Art von Aktivierung in der Wahrnehmung ist etwas, was ich ganz wichtig finde. Für die Museumsarbeit, aber auch für unsere Gesellschaft, weil sie damit zu tun hat, mit einer Art der Selbstbefähigung von uns Menschen, von uns Bürgern, von uns politisch handelnden Bürgern. Und ich denke, das ist sozusagen das eigentlich revolutionäre Potenzial von Kunst ist, dass es die Betrachtenden dazu ermächtigt, quasi selbst Setzungen vorzunehmen, eigene Gedanken zu dem zu entwickeln, was sie sehen und diese dann auch wieder möglicherweise in neue Formen zu bringen.
0: Das ist sehr spannend, ein revolutionäres Potenzial von Kunst. Das hat jetzt in den bisherigen Folgen noch niemand so pointiert, formuliert. Das gefällt mir sehr gut. Und ich glaube auch gerade in diesen Tagen, wo ja... Museen wieder öffnen durften. Wir wissen gerade nicht, wie lange das noch der Fall sein wird. Kann man das ja vielleicht auch bei den Besucherinnen und Besuchern in Museen sehen, was Kunst ja beim Betrachten macht, wie man wieder ins Gespräch kommt, wie man diskutiert, Dinge wahrnimmt. Insofern finde ich das wirklich eine sehr schöne Umschreibung, was Kunst liefern oder leisten kann.
1: Also wir sind ja kein Kunstmuseum, aber wir sind auch ein Kunstmuseum. Wir zeigen auch Kunst, aber wir zeigen eben auch kulturgeschichtliche Objekte. Wir sind ein historisches Museum, wir sind ein erzählendes Museum, wir sind ganz verschiedene Dinge. Aber bei uns hat Kunst in unseren Ausstellungen eben genau diese Aufgabe, dass sie nochmal anders kommentiert, andere Räume der Reflexion eröffnet, als dies etwa kulturhistorische Objekte tun. Und ich denke, dieser Tage sieht man besonders stark an den vielen Besucherinnen und Besucher, die kommen und die glücklich aus der Ausstellung rausgehen, dass diese Art der Auseinandersetzung mit Kulturgeschichte und eben mit Kunst auch etwas ist, was uns als Menschen zutiefst gut tut und uns nochmal vergewissert, ja, über uns selbst, über Unsere Kultur, auch über die Krisenhaftigkeit unserer momentanen Situation und das in eine andere Perspektive rückt.
0: Mhm. Absolut. Sie sprachen gerade von anderen Räumen der Reflexion. Das führt mich zu meiner zweiten Frage. Sie haben die Bauphase, die Umbauphase des Jüdischen Museums als Direktorin begleitet. Wie haben Sie denn diese für ein Museum sicherlich ganz, ganz ungewöhnlichen Zeiten mit vielen Herausforderungen erlebt und Gibt es etwas, das Sie vielleicht am meisten überrascht hat?
1: Also zunächst mal, ich habe nie in meinem Leben ein Bauprojekt geleitet. Und ich weiß auch nicht, ob ich das nochmal möchte. Ich finde dass schon eine Komplexität, die bauen, vor allem öffentliches Bauen heute hat, die wirklich schwer zu bewältigen ist. Wir waren in der Rolle der Nutzer. Der Bauherr war eine städtische GmbH. Die Bauleitung war eine Frankfurter Architekten, Firma Schneider und Schumacher und Stabarchitekten, die eben die planerischen Architekten waren. In dieser Konstellation haben wir hier das Konzept entwickelt. Und meine Aufgabe war es im Wesentlichen, immer wieder darauf hinzuweisen, dass ein Gebäude eben für für Besucherinnen und Besucher ist und das war eigentlich mein größtes Learning und auch meine größte Überraschung, dass dieser Gedanke der Nutzung, also das im Kopf durchschreiten mit den Augen der Besucherinnen und Besucher tatsächlich etwas ist, was gar nicht so selbstverständlich ist. Ja? Und das heißt, dass ich im gewissen Sinne auch für so ganz banale Dinge zuständig war, wie den Gedanken an die Schulklasse, die kommt und irgendwie möglicherweise sich an eine Wand lehnt und dann ist die Wand danach schmutzig und muss doch gereinigt werden können. Und das war mir nicht in dem Maße klar, dass im Bauprozess der Gedanke an die spätere Nutzung einfach stark von den Personen eingebracht werden müssen, die diese Nutzung dann verantworten.
0: Ja, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt schon sofort unterschreiben. Die Kunsthalle Karlsruhe befindet sich in der Planungsphase einer Sanierung und Umstrukturierung. Und da ist es auch eine meiner Rollen, die Nutzerperspektive einzunehmen. Und deshalb kann ich schon zum jetzigen Zeitpunkt sehr gut nachvollziehen, was Sie sagen. Die Kunsthalle Karlsruhe und das Jüdische Museum in Frankfurt verbindet in dem Fall ja auch, dass Stabarchitekten den Architektenwettbewerb gewonnen haben und die Baumaßnahme umsetzen werden, in ihrem Fall schon umgesetzt haben. Ich würde Sie gerne fragen, wie Sie denn das Verhältnis von Museumsarchitektur, Objektpräsentation und Museumserlebnis beschreiben oder bewerten würden.
1: Ja, da bin ich sehr, sehr dankbar, dass Sie mit Stabarchitekten zusammengearbeitet haben, weil ich finde, dass Sie hier mit dem Lichtbau, wie wir ihn ja nennen, also Ihrem Neubau, Eine Form der Architektur entworfen haben, die nicht aufdringlich ist, die offen ist. Nicht nur offen zum Stadtraum hin, sondern auch bedeutungsoffen. Und dass wir diesen Bau quasi immer wieder neu bespielen, neu definieren können, dass wir hier über eine Klanginstallation ein neues Erlebnis geschaffen haben, zum Beispiel an einem Tag unserer Eröffnung, sich ja wieder machen, dass wir mit Projektionen arbeiten können, dass wir dem, was Sie eigentlich dann als Hülle doch hinstellen, auch immer wieder inhaltlich neue Facetten ergänzen können. Und diese Art von Zurückhaltung gegenüber dem dann doch programmatischen Programm von Museumsarbeit, das ist etwas, was ich sehr schätze an ihren Bauten. Ich schätze es auch sehr, wie sie umgehen mit der Umgebung. Also in unserem Fall gab es eine Art natürliche Abstufung des Rothschildschen Gartens hinter dem Stadtpalais, in dem unser Museum ist. Und das haben sie aufgegriffen in ihrer Architektur. Deswegen gibt es jetzt so eine Art Passage in den Foyer, ein oberes, ein unteres Foyer und der ganze Lichtbau hat diese Split-Levels, die wirklich von der natürlichen Geografie des Ortes herkommen. Und zu gleicher Zeit gibt es diese großen Öffnungen über die Fenster in den Stadtraum hinein, die für uns auch programmatisch sehr wichtig sind und das gefällt mir sehr an ihrer Architektur. Und ich denke, was Gut gelungen ist hier im Museum, ist auf der einen Seite diese Art von Öffnung in den Stadtraum hin zu verbinden mit einer sehr zeitgenössischen Setzung, also der Sichtbeton, in dem das Haus gefertigt ist, das dann wiederum in einer interessanten Spannung steht zu dem klassizistischen Palais, in dem einst die Familie Rothschild wohnte, was ja unser Stammhaus ist und in dem jetzt unsere Dauerausstellung zu sehen ist und was von Stabarchitekten, auch so restauriert wurde, dass der Wohnhauscharakter eigentlich wieder sichtbar und spürbar ist.
0: Das klingt sehr, sehr spannend. Ich selber freue mich ja schon, hoffentlich bald mir auch das Bauwerk und die Ausstellung vor allem auch angucken zu können. Volker Stab sagt in einem Videobeitrag, den ich mir im Vorfeld angeschaut habe, dass Museum als Bauwerk ein räumliches Angebot liefert und die inhaltlichen Aussagen aber natürlich vom Museum kommen. Und das spiegelt doch für mich eigentlich auch das Selbstverständnis von Stabarchitekten architekten wider, dass sie gerade auch so beschrieben haben, dass man einfach quasi die Räume, gute Räume hat, die man aber auch inhaltlich flexibel nutzen und füllen kann.
1: Ja, und ich finde das ein wirklich sehr angemessenes Verhältnis zwischen Architektur und Museumsprogrammatik. Weil diese Programmatik, die wir jetzt hier entfaltet haben mit der Neueröffnung, ist in zehn Jahren sicher nicht mehr die richtige. Also wir müssen uns verändern und weiterentwickeln und wir brauchen ein Gebäude, was uns diese Luft gibt, das zu tun, was uns die Möglichkeit gibt, neue Akzente zu setzen. Und genau das, finde ich, tut der Bau. Er ermöglicht es uns, ihn auch immer wieder neu zu entdecken, neu zu bespielen und neu erleben zu lassen, weil er eben zurückhaltend ist, nicht in eine Symbolisierung drängt, nicht eine zu starke eigene Aussage macht.
0: Sehr, sehr spannend. bin wirklich, wie gesagt, neugierig, mir das vor Ort angucken zu können. Alles, was ich mir bisher angeschaut habe, ob... Besprechungen in den Zeitungen oder eben digital macht Lust, nach Frankfurt zu kommen. Nun sind wir ja leider seit über einem Jahr in einer Pandemie und haben ja diverse Phasen von Lockdown und jetzt aktuell leichte Öffnungslockerungen, die vermutlich wieder zurückgenommen werden, erlebt und das hat auch in der Museumswelt den Blick auf das Digitale ja gänzlich verändert. Sie haben die digitalen Aktivitäten des Jüdischen Museums ja schon lange vor der Covid-19-Pandemie strategisch und nachhaltig ausgerichtet und sind ja auch selbst privat in den Social Media aktiv. Mich würde interessieren, ob sich dennoch Ihr Blick auf das Digitale durch die Pandemiesituation verändert hat?
1: Also es ist natürlich so, dass das Digitale sehr viel selbstverständlicher Teil unseres Alltags geworden ist, dass wir einfach täglich mehrere Videokonferenzen absolvieren und uns international die Vernetzung eigentlich meiner Erfahrung nach gestärkt ist, weil es eben sehr viel leichter ist, zusammenzukommen in diesen Videoräumen und ich denke, das ist auch was, was bleiben wird. Ich denke auch, dass diese Pandemie noch mal sehr viel deutlicher zeigt, welche Museen wie digital aufgestellt sind und dass die Art, wie das Digitale gespielt wird, auch ein bisschen nicht nur über ihre Sichtbarkeit, sondern wirklich auch darüber entscheidet, wie sie ihre Themen spielen können, in die Gesellschaft rein spielen können, also damit auch ein bisschen über ihre Relevanz, würde ich doch sagen. Und wir machen schon die Erfahrung, dass wir sehr, sehr viele Besucherinnen und Besucher online haben und es da auch sehr viel Partizipationswilligkeit und Wünsche gibt und wir viele Kommentare kriegen und das ist auch sehr schön, trotzdem gibt es so einen Moment von Zweidimensionalität. Es ist einfach so, dass natürlich das Digitale im Wesentlichen Bildschirmformate sind, die wir entwickeln und die auf Bildschirmen angeschaut werden, sei es auf Smartphones oder eben auf Desktop-Rechnern und das in diesem Zweidimensionalen, das, was meiner Ansicht nach Museum auszeichnet, nämlich das Dreidimensionale, das Soziale im Raum, die Dreidimensionale Gegenüberstellung mit Objekten im Raum, dass das einfach nicht in der Form transformierbar ist in die Zweidimensionalität von Bildschirmen. Und das heißt, es gibt ein starkes Moment von, was fehlt. Und wir haben vor unserer Öffnung hier eine Lichtinstallation gemacht auf unserem Vorplatz, wo wir das Kunstwerk von Ariel Schlesinger, das ist eine Aluminiumskulptur aus zwei ineinander verwobenen Bäumen, wo der eine untere Baum den anderen in der Baumkrone trägt und der obere quasi mit den Wurzeln in den Himmel ragt, das haben wir angeleuchtet und dann die Besucherinnen und Besucher wir Social Media aufgefordert, ihre Gedanken dazu zu äußern und haben wir diese Gedanken wieder projiziert und haben ganz, ganz viel Feedback bekommen, ganz viele Gedanken, 100 verschiedene Zitate, die wir da an die Wand projizieren konnten und mir selbst ging es aber so, dass als ich dann auf dem Platz stand, ich einfach gemerkt habe, hier zu stehen, diese Zitate zu sehen, das Kunstwerk zu sehen, also dieses Moment von Dreidimensionalität ist einfach das, was für mich Museumsarbeit ausmacht und deswegen hat das so enorm gefehlt in diesen vier Monaten der Schließung und deswegen tut es jetzt so gut, dass die Besucherinnen und Besucher wiederkommen und wir wieder in eine Form von Begegnung gehen können.
0: Die persönliche Begegnung ist wirklich durch nichts zu ersetzen. Das, glaube ich, würde vermutlich jeder unterschreiben. Dennoch hat uns ja auch, da würde ich Ihnen auch absolut zustimmen, einfach der Sprung an Entwicklung in Sachen Selbstverständlichkeit im Umgang mit digitalen Angeboten, also wenn ich jetzt an unser Haus denke und die wie die Selbstverständlichkeit, mit der jetzt Videokonferenzen durchgeführt werden, das wäre vor der Pandemie so nicht vorstellbar gewesen. Und die Interaktion mit den Userinnen und Usern bietet ja auch ein Potenzial, obgleich, da bin ich ganz bei Ihnen, dass niemals das Erlebnis vor Ort, den analogen Besuch, in Gänze ersetzen kann, weil da ist wirklich, glaube ich, die Aura des Objektes, von der ja auch immer gesprochen wird, das ist ein Argument, das einfach wirklich ganz stark zählt und trägt.
1: Also ich denke wirklich, es war auch immer der Grund für mich, warum ich aus der Wissenschaft ins Museum gegangen bin. Hatte immer mit Ausstellungen zu tun und mit dieser Art von physischen, auch emotionalen Moment der Auseinandersetzung, was eine Ausstellung hat. Und was damit zu tun hat, dass die Dinge eben im Raum miteinander sprechen aber die sprechen auch nur miteinander, wenn es den Menschen gibt, der sie anschaut und mit ihnen in ein Verhältnis setzt. Das ist wirklich, finde ich, das Entscheidende an dem physischen Raum des Museums, das auch nicht nachgebildet werden kann in irgendwelchen 3D-Renderings im Netz, die dann auch wieder auf einem Bildschirm ausgespielt werden. Und dieses Moment hat allen gefehlt und deswegen kommen ja jetzt auch so viele Besucherinnen und Besucher und deswegen haben wir Museumsmacherinnen und Museumsmacher ja auch auf einmal das Gefühl, es hat nochmal eine ganz andere Sinnhaftigkeit unserer Arbeit, wenn wir eben wieder ein Raum
0: sein können, ein physischer Raum. Jetzt greife ich mal das Stichwort physischer Raum auf, weil Sie ja auch ein Projekt durchführen, wo Sie den physischen Raummuseum verlassen, nämlich das Projekt MetaHub Frankfurt. Da kooperieren Sie mit Museen auch ganz anderer Sparten und verlassen eben aktiv diesen physischen Raum des Museums und gehen in den Stadtraum. Gibt es da Learnings, die Sie uns mitteilen könnten aus solchen Projekten? Und ist es aus Ihrer Sicht wichtig, dass Museen im 21. Jahrhundert solche Projekte umsetzen? Ja, ich... Ich halte das für ziemlich
1: zentral. Also, das ist auch Bestandteil unseres Selbstverständnisses. Wir verstehen uns als ein Museum ohne Mauern, was immer auch bedeutet, wir arbeiten außerhalb eben dieses neuen Museumskomplexes und dem Museum Judengasse, in dem wir uns befinden. Das bedeutet, wir gehen beispielsweise in der Bildungsarbeit tatsächlich aktiv auf Schulen etwa zu, berufsbildende Schulen und arbeiten erstmal vor Ort, arbeiten mit Jugendlichen an den Orten, wo sie zu Hause sind, bevor wir sie die ins Museum holen. Wir bieten Führungen im Stadtraum an. Wir haben eine eigene App entwickelt, unsichtbare Orte, die auch durch den Stadtraum führt. Und diesen Kurs führen wir mit MetaHub weiter fort, weil wir es ganz wichtig finden, dass Sammlungsobjekte auch dort nochmal in anderer Form sichtbar werden, wo sie eigentlich herkommen, nämlich an den konkreten Orten einer Stadt. Und das Projekt haben wir zusammen mit dem Archäologischen Museum erarbeitet. Wir konzentrieren uns jetzt auf den Börneplatz, also das Areal unmittelbar vor unserem Museum Judengasse, wo eben bestimmte Elemente dessen, was den Börneplatz ausgezeichnet hat, insbesondere die Börneplatz-Synagoge, aber auch der Judenmarkt, wie er hieß, oder das Krankenhaus, was sich dort befand, überhaupt nicht mehr sichtbar sind. Es gibt nichts, was daran erinnert. Und Und es ist auch in keiner Form spürbar. Und das versuchen wir jetzt zu verändern, indem wir eine Plattform schaffen, in der die Dinge, die bewahrt werden, insbesondere in der Sammlung des Archäologischen Museums, in der wir die nochmal zum Teil in digitaler Form, zum Teil aber tatsächlich auch physisch erschließen und dann sichtbar machen vor Ort. Und dazu kooperieren wir mit dem Musentum, also mit Theater. Und haben jetzt zum Beispiel gerade ein Kunstprojekt mit Helga Taub von Rimini Protokoll, die also bei dieser Erschließung der Objekte im Archäologischen Museum die begleitet und diesen Erschließungsvorgang, also das Öffnen der Kisten, das Inventarisieren, daraus eine Performance entwickelt, die wir dann wieder zurücktragen an den Ort, wo die Objekte herkommen. Also das heißt, auch da geht es uns um so ein Doppeltes auf der einen Seite, darum die Objekte und die Gegenstände in digitaler Form dahin zurückzubringen, wo sie herkommen, aber dann durch die Performance das Ganze auch doch nochmal physischer erlebbar zu machen.
0: Klingt sehr spannend. Da schießt mir die Frage durch den Kopf. Das klingt ja auch nach sehr viel Koordination, Abstimmung, Vorbereitung. Da muss man ja auch die Kapazitäten personeller, zeitlicher Art, entsprechende Ressourcen haben. Wie haben Sie das organisiert, wenn ich da direkt rückfragen darf?
1: Also das ist ja ein von der Bundeskulturstiftung gefördertes Projekt und dementsprechend zusätzliche personelle Kapazitäten dafür, auch nicht nur finanzielle, sondern auch personelle. Sonst hätten wir das nicht machen können. Aber es ist tatsächlich in dieser Konstellation, also jetzt diese drei Häuser, gar nicht so sehr, wie museen untereinander, wir kennen irgendwie ein bisschen unsere Abläufe. Aber tatsächlich der größte Sprung für uns ist die, diese enge Zusammenarbeit mit einem freien Produktionshaus, also einem freien Theaterhaus, wo wirklich einfach ganz andere Abläufe sind. Aber das ist interessant, finde ich, weil das, was mir an Museumsarbeit wichtig ist, dass wir Menschen berühren, das ist einfach zentral auch in der Arbeit von Theater und Performance. Und da treffen wir uns sehr, das merke ich immer wieder, da sprechen wir eine ähnliche Sprache. Nur die Art, wie wir dann eben entwickeln, ist eben sehr unterschiedlich. Ja? Die Prozesse sind sehr unterschiedlich und das ist aber auch interessant, da voneinander zu lernen.
0: Menschen berühren als Gemeinsamkeit und festzustellen, dass einfach ja unterschiedliche Sparten unterschiedlich funktionieren, aber dass man trotzdem gemeinsam was erreichen kann und umsetzen kann, das ist doch eine schöne Perspektive, die fast schon eine Antwort auf meine letzte Frage sein könnte, denn dieser Podcast schließt ja auch immer mit einer bestimmten Frage, der Frage, ob Sie denn eine Vision vom Museum der Zukunft haben.
1: Ja, also wir hatten ja durch unseren Erneuerungsprozess jetzt, der sehr grundlegend war. Das war ein Erneuerungsprozess, der umfasste die Neugestaltung von zwei Dauerausstellungen im Museum Judengasse und hier im Rothschild-Palais, die Erweiterung um ein neues Gebäude, den Aufbau eines digitalen Museums und das Ganze wurde zusammengehalten durch die Formulierung eines Mission Statements. Und damit haben wir eigentlich für uns erstmal formuliert, was unsere Museumsvision ist, die wir als angemessen empfinden. Zentral ist da das Selbstverständnis als ein Museum ohne Mauern. Also das heißt, als ein Museum, was in den Stadtraum und in die Gesellschaft reinwirken will, was aktiv auf seine Besucherinnen und Besucher zugeht, sowohl im sozialen Raum wie auch im digitalen Raum. Und sie gewinnt für die eigenen Themen in Unterschiedlichkeiten berücksichtigt werden, also unterschiedliche Zugänge schafft. Wir gehen anders auf Jugendliche mit Migrationshintergrund um als auf Touristen, die aus Asien auf uns zukommen. Da brauchen wir verschiedene Formsprachen und müssen aber auch mehr verstehen von den Interessen. Auch das ist Bestandteil dessen, was ich Aufgabe von Museen finde, ist das Ohr zu haben an gesellschaftlichen Veränderungen und an verschiedenen Communities, um zu verstehen, wie sie sie ansprechen können und für sie eigenen Themen gewinnen können. Und das Kernthema eines jüdischen Museums ist die Frage, wie wollen wir in einer zunehmend diversen Gesellschaft zusammenleben? Und eben dieses Kernthema versuchen wir hier auf unterschiedliche Arten und Weisen zu adressieren.
0: Sehr spannende Antwort, ein ganz starkes Plädoyer für die Öffnung der Museen. Sie sprachen von einem Museum ohne Mauern und eben in den Stadtraum hineinzuwirken, das Ohr an gesellschaftlichen Veränderungen zu haben. Also ja, ich glaube, das ist ein Auftrag, den man allen Museen tatsächlich unabhängig davon, welcher Sparte sie angehören, welchen Charakter sie haben, ins Stammbuch schreiben sollte oder müsste oder sich jedes Museum selbst ins Stammbuch schreiben sollte, denn die gesellschaftlichen Veränderungen, von denen Sie gerade sprachen, die betreffen ja nicht nur ein jüdisches Museum, damit müssen ja auch andere Museen umgehen. Wie erreiche ich das Publikum? Welche Erwartung hat das Publikum? Wie kann man Ansprachen verfeinern, weil eben unsere Gesellschaft ja immer diverser wird? Insofern, liebe Frau Wenzel, ganz herzlichen Dank, dass Sie diese Vision mit uns geteilt haben. Und ganz herzlichen Dank für Ihre Kunstgedanken und dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben. Und alle, die wieder zugehört haben, auch ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, dass es Ihnen und Euch gefallen hat und freuen uns auf Feedback in den sozialen Medien, per Mail an digital.kunsthalle-karlsruhe.de oder in den Bewertungen. Bis zum nächsten Mal.